0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. November 2018 mit Holger Klein.
1: Katrin Rönecke und wir haben neue Mikrofone. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es irgendjemand merkt und äh, wie die Leute das finden.
0: Du bist lustig. Wir haben neue Mikrofone. Ich bin mal gespannt, ob es jemand merkt.
1: Ach so, ja. Nein, schneid's halt raus. Ich habe heute praktisch ausschließlich innenpolitische Themen ein Wort zum Brexit und die Wissenschaft hat was Neues festgestellt.
0: Ich habe diese Woche das Thema Seehofer und auch ein bisschen Maßen auf dem Plan. Natürlich wie immer
1: was aus den USA. Ich will das nicht. Ich finde das furchtbar. Ich hasse das. Ich weg! USA abschaffen.
0: Wir tun es einfach ans Ende und gucken. Ob wir ja. dazu genau. Es gibt zwei neue Hashtags auf diesem Twitter, die ich ganz interessant finde. Mhm. Die Frage: Wie gefährlich ist eigentlich Mikroplastik? Hm. Eine gute Nachricht und ein bisschen was über die Grünen.
1: Ach, die habe ich auch dabei.
0: Und ich fange an mit einer neuen Wette. Wir haben schon lange keine Wette Stimmt, mehr Stimmt, wir haben in der lange nicht mehr gewettet.
1: Würdest du ja, das, das dann aber das bitte irgendwo nach, nachhalten, damit ich auch tatsächlich Kohle kriege? Weil das mit dem, der Cannabis-Legalisierung, da haben wir ja aus den Augen verloren, bis wann das eigentlich passieren soll. Ich habe das
0: nicht aus den Augen verloren. Nicht? Also ich weiß, dass wir die Wette 2013 geschlossen haben, ziemlich zu Beginn der Woche. Ja. Und wir haben gesagt, in fünf Jahren. Fünf also, Jahren? Wie ist es in fünf Jahren? Ich hab 2013
1: haben wir schon mit der Wochendämmerung angefangen. Ach, du meinst, nee, die, legendären, du meinst sogar, die legendären ersten 100 Sendungen. Äh, die keiner kennt. Genau.
0: Nein, mhm. Entschuldige, 2015 natürlich. Aber wir haben gesagt, fünf Jahre, das heißt, es ist noch bis 2020 Zeit. Okay. Bis August 2020. Und
1: sonst kriege ich 1000 Mark.
0: Ich glaube, es war ein Kasten Bier.
1: Echt? Waren es nicht 50 Euro?
0: Das kann auch sein.
1: Oder waren die 50 Euro, weil ich gesagt habe, Trump wird US-Präsident. Ich weiß es auch nicht. Ist ja auch Wurst.
0: Ist ja auch Wurst. Jedenfalls die Wette von heute wäre, weil es ist noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Meinst du, Horst Seehofer tritt als Innenminister zurück? Ja. Also zum Hintergrund sein, komischer ja. Pressesprecher oder was auch immer das ist, hat ja verlautbaren lassen, dass er sich zur Beendigung seines Amtes äußern wird. Also er hat es ja bewusst offen gelassen, offensichtlich. Welches Amt? Ob jetzt das Innenministeramt oder ob er sich jetzt zum Ende seines CSU-Parteivorsitzes irgendwie äußern wird?
1: Wann wird er sich äußern?
0: Heute, heute am Freitag.
1: Ach so, am 16. November. Das heißt, die Wette würde heute Abend dann auch schon abgeschlossen. Wir
0: wissen heute Abend schon Bescheid, wie es ist. Genau, da muss ich gar nicht groß verfolgen.
1: Also ich bin sicher, dass Horst Seehofer als Innenminister zurücktreten wird, Warum? aber vermutlich nicht heute.
0: Ah, okay. Ja. Weil der
1: unter zu viel Druck steht. Das werde ich dir auch gleich nochmal erzählen, unter was für Druck der eigentlich steht.
0: Ja, also wir können da ja gerne sofort drüber reden, weil ich finde, wenn man so analysiert, was für einen Schaden der angerichtet hat, also man kann es ja nicht direkt messen so mit wissenschaftlichen Instrumenten, aber so die Politikwissenschaftler, die ich gehört habe in den letzten Wochen, sagen eigentlich unisono, also der Schaden für die CDU, der ja entstanden ist, für den Angela Merkel ja ein Stück weit auch Verantwortung übernehmen musste nach der Hessenwahl und so weiter und so fort, dass ein großer Teil dieses Schadens auf jeden Fall direkt durch Horst Seehofer mitverursacht wurde und diese komische, Debatte, wenn man sie denn so nennen kann, im
1: Sommer. Ja, die AfD-Werbung, die der Mann da gemacht hat. <lacht> genau, genau. Die noch nicht mal so richtig funktioniert hat, aber ja.
0: Und also es ist jetzt nicht so, dass die AfD
1: jetzt bei 20 Prozent bundesweit wäre. Nach allem, was Horst Seehofer da so angezettelt hat, müsste man das ja eigentlich denken. Aber anscheinend ist dann so das Gros der Bundesbürger doch ein bisschen intelligenter als Horst Seehofer glaubt. Mhm, ja. Vor allen Dingen anständiger, wobei das ja auch Intelligenz ist. Wahrscheinlich ist eher der Anstand die Intelligenz.
0: Ja, und ja. ich finde nach allem, was man so sonst so an Maßstäben für Verantwortung in der Politik, Verantwortungsübernahme, Konsequenzen ziehen und so weiter, was man sonst so kennt, müsste er meiner Meinung nach heute zurücktreten. Ich traue mich aber auch nicht darauf zu wetten, weil wir reden immer noch über Horst Seehofer. Ja, der... Der ist nicht in der Lage, glaube
1: ich. Ja, der hatte jetzt auch irgendwie wieder irgendwo so einen Pressetermin, wo er auch rumgefeixt hat die ganze Zeit, weil der hat ja auch sowas, so, der ist ja so, auch so selbstverliebt. Ja, ne? furchtbar. Der macht dann irgendwie eine vermeintlich witzige Bemerkung und freut sich dann ja immer so selbst darüber. Und da hat er, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da, da hörte ich diese Woche im Deutschlandfunk irgendwas. Da hat er halt auch den Eindruck gemacht, als würde er auch überhaupt nicht begreifen, wann Schluss ist, sondern was wollt ihr eigentlich alle? Wobei das ja eh so eine so eine neue Haltung in der Politik zu sein schon seit seit mehreren Jahren schon keine Konsequenzen mehr zu ziehen. Also das Beste finde ich dann halt immer, wenn irgendjemand sagt, ja ich übernehme die politische Verantwortung dafür, dass 100.000 Menschen gestorben sind. Ja, aber nein, zurücktreten äh, werde ich deswegen nicht. Ja. Und da weiß ich dann auch gar nicht, was das sein soll, die politische Verantwortung zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube schon, dass der, der wird zurücktreten möglicherweise nicht heute. Mhm. Ja wolltest du wetten dass er nicht zurücktritt was wolltest du
0: ich wollte einfach mit dir wetten ich wette aber nicht dafür wetten dass er zurücktritt also dann sind wir sozusagen also der, der hält nicht durch der hält
1: die Legislaturperiode nicht durch nein hm. auf gar keinen fall ja Jetzt hat natürlich dein Einstieg in die Sendung meine Choreografie, meine Themenchoreografie völlig zerschrotet. Nee, halt, ich mache das mit einem Teaser. Und warum Horst Seehofer das nicht durchhält, das erfahren wir gleich. Aber zunächst <lacht> <lacht> blicken wir auf die sogenannte Sozialdemokratische oh, Partei Deutschlands.
0: Die, die selbsternannte Sozialdemokratische. Selbsternannt,
1: ja, das ist ja jetzt, das, genau, selbsternannt ist ja immer das Beste. Daran erkennt man, das hat Sascha Lobo mal sehr schön geschrieben, daran, dass jemand das Wort selbsternannt benutzt. Erkennt man vor allen Dingen, dass dieser jemand, der das Wort benutzt, obrigkeitshörig ist, weil er sich einbildet oder wünscht, dass es irgendeine übergeordnete Instanz gäbe, die Menschen zuweist, irgendetwas zu sein. Also wir sind nicht selbsternannte Podcaster, also wir wären selbsternannte Podcaster, aber eigentlich müsste die oberste Podcastbehörde sagen, ihr seid Podcaster, ihr nicht. So. <lacht> Nun denn, also letztes Wochenende war in Berlin das sogenannte SPD-Debattencamp. Da sind zweieinhalbtausend Mitglieder zusammengekommen, erwartet wurden tausend, was ich auch schon ganz interessant Zweieinhalb zweieinhalbtausend SPD-Mitglieder sind da zusammengekommen und haben darüber beraten, gearbeitet, was weiß ich, was debattiert. sie gemacht haben, debattiert, Vielleicht. genau wie eine SPD-Politik der Zukunft aussehen könnte und wie auch eine SPD der Zukunft aussehen könnte. So, und einer, der dabei war, ist mein Freund Christoph Raffelt. Der eine oder die andere kennt ihn vielleicht auch von seinen eigenen Podcasts oder den Podcasts, die ich mit ihm mache. Und da stellte sich raus, der ist seit Anfang des Jahres SPD-Mitglied. Und den habe ich halt gefragt, wie es da war auf diesem Debattencamp und vor allen Dingen, warum er plötzlich
2: SPD-Mitglied geworden ist. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich politisch engagieren muss ich habe längere Zeit darüber nachgedacht, wo ich das machen kann. Ich habe halt sehr begrenzte Ressourcen und ich hatte das Gefühl, dass die SPD so im Eimer ist und so dringend auch irgendwie, sei es auch nur ein bisschen Input braucht, dass vielleicht dort viel mehr, viel eher möglich sein könnte als jetzt in den anderen etablierten Parteien. Und grundsätzlich liegt mir die Partei halt auch am Herzen, ja? auch wenn ich die lange Zeit nicht gewählt habe, aber ich finde, wenn sie sich erneuern könnte und ich ein Teil davon sein könnte und einen winzigen Teil davon dazu beitragen könnte, dann wäre es eigentlich schon ganz gut. So
1: und jetzt war am Wochenende dieses Debattencamp, was war das für eine Veranstaltung?
2: Ja, ich bin da mit sehr gemischten Gefühlen auch hingefahren, weil ich so ein bisschen Schiss davor hatte, dass das so eine übliche Alibi-Veranstaltung wird. Ja, Also es äh, war lange vorher eingeladen, ähm, die SPD hat es intern groß angekündigt, aber durchaus auch äh, nach außen getragen. Also es war ein Kongress, wenn man so will, zu dem man vorher... Äh, Beiträge ähm, auch leisten konnte, also ich äh, konnte vorher sagen, äh, worüber ich gerne reden würde und drei Viertel des ganzen Camps waren dann auch Themen, die sozusagen aus dem aus dem Publikum kamen. Ja.
1: Wie ist das organisiert worden? Also du sagst so wie so ein Kongress, also das waren dann so Räume mit Workshops oder wie stell dich genau, das
2: Genau, das war das alte Funkhaus, also die Schädehalle oder Schethalle. Das ist so ein, so ein alter, ähm, so schäbisch-schick renovierter, aber mit moderner Technik ausgestattetes äh, großes Gebäude mit einer großen Halle und drumherum kleineren Veranstaltungsräumen, ähm, so dass sich dort zwei Tage lang so rund 60 Veranstaltungen organisieren ließen. Die waren immer alle eine Stunde lang. Darin ging es einmal um die großen Themen der Politik und zum anderen aber auch ein bisschen um die Arbeit vor Ort bei der SPD. Also es waren sozusagen ein bisschen SPD-interne Themen, aber eben... Vor allen Dingen ging es so ein bisschen um die programmatische Ausrichtung der Partei.
1: Hast du denn da auch was einreichen können? Also ist auch eins deiner Themen besprochen worden irgendwo?
2: Da ist eins meiner Themen mit, mit besprochen worden. Also bin ja der Meinung, dass es ein ziemlicher Fail ist, dass die SPD einfach überhaupt gar nicht auf die Umweltthematik setzt. Die haben wir natürlich ein Problem mit, weil größere Teile der SPD oder der älteren SPD meinen, das Ganze würde nicht passen mit der Arbeiter- und Maloche-Politik, die sie so machen. Aber es hilft ja nichts. Ne? Also ich meine, wir kommen ja nun mal um den Klimawandel nicht rum. Und das ist eines, wird eines der entscheidenden Themen in Zukunft sein und die SPD muss das besetzen. Andrea Nahles ist bisher jemand gewesen, dem dieses Thema überhaupt nicht am Herzen lag, die es überhaupt nicht reingebracht hat. Aber man hat an dem Wochenende gesehen, dass es doch sehr, sehr viele andere gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Und das hat auch einigen Raum eingenommen da.
1: Wo du Andrea Nahles sagst, waren da auch so Leute wie Andrea Nahles? Also ist da auch die Partei gekommen oder war das eher die ja. Basis?
2: Nee, nee, es war sowohl als auch. Also es war die Partei. Also war, im Prinzip kam die Idee wohl auch von Andrea Nahles. Die das dann eben mit Glas Klinkbeil besprochen hat, also dem Generalsekretär. Und die beiden haben das im Prinzip dann auch organisiert. Und sie waren auch bei verschiedenen Veranstaltungen mit dabei. Teilweise im Podium, teilweise im Publikum. Also die Leute saßen auch einfach im Publikum. Also das ist die erste Veranstaltung, bei der ich war. Da ging es eben um CO2 und Klimawandel und so weiter. Da saß die die Umweltministerin äh, Schulze. Ne? Svenja Schulze. Genau. Äh, die saß halt mit dem Publikum. Ne? Die hat einfach zugehört. Und äh, es ging immer darum, einfach ein paar Leute auf der Bühne zu haben, die die in die Themen eingeführt haben. Und dann ging es aber relativ schnell auch darum, dass eben Stimmen aus dem Publikum kamen und man so ein bisschen darüber eben debattiert hat.
1: Gab es denn konkrete Ergebnisse auch, die in irgendeiner Form fixiert wurden?
2: Nee, ich glaube, darum ging es nicht. Und das ist auch gut äh, erstmal. Also das Ergebnis ist, dass ein größerer Teil davon, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber es gibt einen YouTube-Kanal dazu. Und alles, was... Gesagt wurde, wurde aufgenommen und alles, was äh, man zusätzlich schriftlich fixieren wollte, wurde mitgenommen. Also die nehmen sehr viel mit jetzt in verschiedene Ausschüsse und vorhin auch immer und haben, glaube ich, insgesamt auch bei diesem Debattencamp ganz gut mitbekommen können, äh, wo das Interesse dieser, ich sage mal, zweieinhalbtausend Leute liegt, die ja immerhin da waren. Hast
1: du denn den Eindruck das, was da besprochen wurde, die Stimmung, die da sich gezeigt hat, dass die auch tatsächlich dann bei den Parteioberen ankommt? Oder ist das wieder sowas, was dann ja, ja, das hatte ich tatsächlich.
2: Das hatte ich tatsächlich. Also das war ja genau meine Angst so ein bisschen, dass es so eine Alibi-Veranstaltung ist, die letztlich von den Parteioberen dann eigentlich doch keinen interessiert. Aber das Gefühl hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich bin äh, mit einem sehr positiven Gefühl da weggefahren und das hatte ich eben nicht unbedingt erwartet. Und ich hatte das Gefühl, dass das insgesamt so war, also dass viele Leute da mit einem positiven Gefühl weggefahren sind, aber eben auch Andrea Nahles und Lars Klingbeil und die anderen, die da noch so rumliefen aus der Parteispitze. Das ging ja jetzt auch einher eigentlich mit dieser Aussage, wir müssen Hartz IV überwinden. Ne? Das war jetzt dieses mhm. Wochenende. Ne? Auch dazu gab es, glaube ich, einfach sehr viel zu besprechen und das, das wurde da halt auch gemacht und es soll auch nicht das Letzte gewesen sein. Es soll in Zukunft das Ganze noch in regionaler Form geben, aber eben möglicherweise oder eigentlich angestrebt ist, das Ganze auch zu wiederholen.
1: Hast du denn darüber hinaus den Eindruck, dass diese Erneuerung, von der da immer so viel geredet wird, von der man nicht sehen kann, dass die möglicherweise da beginnt?
2: <lacht> es könnte sein, ja, es könnte sein. Also es wird ja grundsätzlich erstmal schon mal viel darüber diskutiert, wo die Erneuerung anfängt, nämlich beim Personal oder bei der Programmatik oder bei beidem. Also ich persönlich glaube, es ist sinnvoller erstmal mit der Programmatik anzufangen, bevor man sich darüber Gedanken macht, wer, wer das Ganze in Zukunft nach vorne tragen kann. Und da habe ich das tatsächlich das Gefühl, dass das da auf jeden Fall einen deutlichen Schritt weitergekommen ist.
1: Ja, und noch einen deutlicheren Schritt weiter sind die Grünen. Also Christoph hatte ja gesagt, und das haben wir ja auch, das ist ja auch einmal durch die Medien gegangen, wie Hulle äh, das Nahles gesagt hat, man müsse sich von Hartz IV lösen oder, den, oder irgendwie Nales sowas. Nahles war es nicht, ne? Doch, doch, na, ja, selbst Nahles. Ich meine, selbst Nahles hätte das gesagt. Und da scheinen die Grünen mal wieder ein Stück weiter zu sein als die SPD. Beim Umweltthema, was Christoph so bemängelt in der SPD ja sowieso. Der Habeck, also der eine von den beiden grünen Vorsitzenden, hat eine sogenannte Garantiesicherung vorgeschlagen und schreibt, mittelfristig wollen wir erreichen, dass das Nebeneinander von vielen konkurrierenden Sozialleistungen ändert, also ALG 2 Sozialhilfe, Wohngeld, BAföG und dieser ganze, also alles in einen Topf. Und daraus wird dann was bezahlt. Was sie haben wollen, ist, dass Menschen nicht mehr gezwungen werden, Termine zu machen, Arbeit zu suchen und sowas alles, sondern dass diese ganzen Angebote oder Pseudo-Angebote, es ist ja gar kein Angebot, es ist ja ein Zwang dahinter immer, dass diese Angebote freiwillig werden, also Beratung und Weiterbildung. Weiter nötig wollen sie haben, einen Antrag und einen Nachweis der Bedürftigkeit, aber kein Zwang zur Arbeitsaufnahme mehr. Was ich wirklich sehr, sehr geil finde. Zitat aus dem, aus dem Text von Habeck wäre, das wesentliche Element von Hartz IV, die Gängelung, würde dann entfallen und das ist es ja tatsächlich und eigentlich ist es das ja nicht nur Gängelung, sondern wesentlich mehr. Weil interessanterweise fand die SPD diese Idee von den Grünen natürlich sofort doof. Mhm. Was ich auch ganz interessant finde, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, wenn die SPD sagt, wir müssen uns von dieser Idee Hartz 4 trennen, kann es sein, dass sie das Ding nur umlabeln, aber im Grunde diesen Repressionsapparat dahinter halten. Und Ralf Stegner von der SPD meinte halt auch, wer arbeiten kann, muss auch arbeiten. Das heißt, ne, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und das ist in unserer Gesellschaftsordnung nichts anderes als Zwangsarbeit. Ja, klar. So, und die ist zwar implizit und das traut sich auch niemand zu sagen, aber letztendlich haben wir hier Zwangsarbeit. Wenn du nämlich nicht arbeitest, dann wirst du hier verhungern, auf der Straße landen und sonst was. Weil wenn sie dir dann 100% deiner Leistungen kürzen, inklusive Wohnung, dann fliegst du halt raus. Das, das ist ein Riesenproblem. Und dann, ich kann schon verstehen, dass, dass die SPD da Probleme hat, weil die hängen halt auch in so einer 50er-Jahre-Denke fest, wie alle anderen Parteien anscheinend auch, bis auf die Grünen. Mhm. Die Frage nach dem Missbrauch, die ist ja tatsächlich vorhanden. Also, hier hast du, hier hast du ein paar Mark, du musst nichts tun. Aber wenn man sich dann mal vorstellt, dass wir sowieso die ganze Zeit schon, und Hartz IV sollte was dagegen unternehmen, die ganze Zeit schon anderthalb Millionen Langzeitarbeitslose mit uns rumschleppen, habe ich zumindest den Verdacht, dass in einem System wie die Grünen sich das vorstellen das also den Missbrauch leichter macht, auch nicht so viel mehr Leute zu Hause bleiben dürften. Und das sagt halt Habeck auch. Er sagt nämlich, nach 15 Jahren Erfahrung mit Hartz IV zeigt sich, dass viele Menschen arbeiten, ohne einen finanziellen Mehrwert dabei zu haben. Ja. Menschen wollen tätig sein und das soll unterstützt werden. Und das Krasse daran finde ich, jetzt nehmen die Grünen der SPD auch noch die sogenannten kleinen Leute weg. Das finde ich echt faszinierend.
0: Es ist mal wieder so ein typischer Fall von Window of Opportunity, also jetzt ähm, zur Geschichte des gesamten Dings bei den Grünen, ja. kann ich nur sagen, das ist halt die grüne Grundsicherung, das ja. ist ein Konzept, das, ich weiß nicht, das ist glaube ich entstanden, da war ich sogar noch Mitglied in der Partei und das, was die SPD gerade macht. Jetzt
1: klingst du so alt, wie ich mich fühle. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin 2013 ausgetreten, mhm. also ähm, das ist jetzt fünf Jahre her, ist also noch nicht so lange, okay. aber die Grünen machen das ja schon recht lange, die haben immer wieder so Kongresse tatsächlich, Zukunftskongress, Sozialkongress, und so Debattencamp, ne? also das Konzept von wir laden alle Mitglieder ein, ja. alle können kommen, wir debattieren offen und frei und gucken was, springen dafür Ideen und mögliche neue Konzepte raus, das gibt es echt schon echt lange, wirklich lange. Es gab auch mal einen Zeitkongress und so. Also es ist so zu allen möglichen Themen. Und eines dieser Konzepte ist eben die grüne Grundsicherung. Ich weiß wirklich nicht, wie alt es ist. Und hier merkt man halt, Habeck kann das halt nutzen. Ne? Also dieses Konzept gibt es einfach schon. Und dann kann er, wenn sich dieses Möglichkeitsfenster öffnet und tatsächlich die Medien mal aufmerksam für echte Konzepte, echte Ideen, echte Visionen sind, kann er sofort natürlich daran andocken und mhm. sagen, wir stehen dafür. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und tatsächlich ist es ziemlich feige von der SPD jetzt wieder dazu zurückzurudern. Also ich verstehe das auch in dem Moment nicht, weil guck mal, das, das Problem ist doch, man tut immer bei den armen Leuten so, und das passt auch ganz gut gleich zu dem Hashtag unten, was ich was ich gerne noch ein bisschen berichten würde. Man tut bei denen immer so, als wären das alles Sozialschmarotzer oder ja. potenzielle Sozialschmarotzer oder als würden die halt, wenn man sie nicht genug gängelt, das System komplett ausnehmen ja. und ausweiden und wir dabei alle die, gehen vor die Hunde. So, dabei ja? sind die
1: wahren Sozialschmarotzer wir Aktionäre. ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Anstatt mal nach oben <lacht> ja. zu gucken, also wenn wir mit der gleichen Härte nach oben gucken würden und wie da betrogen wird, ja. ähm, irgendwie geschummelt wird, sich arm gerechnet wird und 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 wir da mal Maßnahmen finden würden, ranzugehen, würden wir wahrscheinlich sehr viel mehr Geld in unsere Staatskassen reinbekommen, als wir ausgeben, für wenn wir sagen... Für die paar
1: Hanseln, die auf der faulen Haut liegen, wenn wir einfach die 450 Euro für lau rausgeben. Genau, ja. wenn ja, wir einen sagen, einen, sagen, so weg
0: mit dem Arbeitszwang und so weiter und ja. so fort. Und das ist immer noch so, wo ich seit Jahrzehnten davor stehe, mich wundere, wie wir eigentlich Debatten führen in diesem Land und wie es immer wieder auch gelingt, den Leuten das einzureden, dass man unten ganz, ganz, ganz streng aufpassen muss. Aber ähm, nein, also die Erbschaftssteuer, das äh, ja. kann man ja nicht meine meine die Familienunternehmen
1: kaputt mit. Ja, das ist, äh, ich sage ja immer, du kannst, das ist nicht möglich, Politik gegen die Reichen zu machen, selbst wenn es davon nur eine Handvoll gibt.
0: Das ja. ist nicht möglich. Das ist schon krass, ne?
1: Ja, das ist, ohne das jetzt zu einer Verschwörungstheorie werden lassen zu wollen, das ist halt auch ein, ein Medienversagen und eigentlich hatten wir ja vor mittlerweile fast 20 Jahren die Hoffnung, dass das Internet dieses Medienversagen ein bisschen aufbrechen würde. Also es gibt, ir irgendwer hat mal gesagt, Pressefreiheit ist die Freiheit von 100 reichen Menschen, ihre Meinung verbreiten zu können. Und das ist im Wesentlichen auch so. Und das ist zwar besser geworden, unter anderem durch solche Institutionen wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der halt nicht mehr von irgendwelchen reichen Verlegern kontrolliert wird, die da im Zweifelsfall ihr eigenes Ding durchziehen, siehe Axel Springer Verlag. Siehe auch eine Zeit lang der Spiegel unter Stefan Aust, der ja dann irgendwann eine Titelgeschichte abgebügelt hat, beziehungsweise eine Titelgeschichte dahin gebürstet hat, dass Windräder doof sind, weil er nämlich unmittelbar betroffen war von einem Windrad. Solche Sachen passieren halt. Ne? Das kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein bisschen ausgleichen. Das gleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ein bisschen aus. Das Problem allerdings ist auch wieder, dass natürlich, da sind wir wieder bei diesem Gleichschaltungsding, der, der, mhm. die Presse sieht halt gleichgeschaltet aus. Das, das ist sie nicht, mhm. aber es kommt halt daher, dass überwiegend Menschen mit einem überwiegend identischen Mindset sich diese Berufe aussuchen. Also es gibt einen ganz bestimmten Menschenschlag, der wird halt Journalist. Ja. so Und der sieht die Welt natürlich auf eine ganz bestimmte Weise und berichtet darum über diese Welt auf eine ganz bestimmte Weise. Und die, ich sag mal, Selbstreinigungskräfte, innerhalb dieser Redaktion, die sind nicht stark genug, immer mal wieder zu sagen, wir brechen jetzt mal unseren Blick auf die Welt auf und gucken mal durch die Augen eines Armen, gucken mal durch die Augen eines Schwarzen, gucken durch die Augen eines Behinderten. Also diese verschiedenen Blickwinkel einzunehmen. Da, da muss noch wesentlich mehr dran getan werden. Ja. Aber
0: ich finde, da hat sich enorm viel getan. Und ich glaube, das kommt durch das Internet. Also ich glaube tatsächlich, dass so, wenn es jetzt nur so Hashtags sind wie MeToo und MeToo und Stimmt, ähm, ja. vielleicht sogar jetzt auch dieses Unten- also was ja ein Hashtag ist, das vom linken Meinungsmedium, wie sie sich nennen, der Freitag ausgeht. Ich glaube tatsächlich, dass sich da was verändert hat. In den USA kann man das schon sehr, sehr deutlich sehen. Also da ist Diversität, ist, wir, wir gucken an die Stellen, die bisher in der Gesellschaft ausgeblendet wurden, ist viel stärker noch in den Medien als bei uns. Aber es wird Aber da
1: umso weniger Politik was auch ganz spannend ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, das bedingt sich auch gegenseitig, also dass sozusagen die Medien diese Rolle insbesondere wahrnehmen, weil die Politik sie so wenig wahrnimmt. Das
2: Gut, kann also sein, Also sozusagen ja. als,
0: als ein bisschen ein Ausgleich dafür. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja so ein bisschen dieses, die Welt oder die, die, die Springer-Seite sagt ja, die anderen Medien sind irgendwie links. Ne? Und darüber denke ich seit... Wochen nach, inwieweit das stimmt, weil wenn ich so um mich herum gucke, ich arbeite jetzt auch in diesem Medienbereich, dann könnte ich dem fast schon zustimmen und sagen, ja, irgendwie stimmt es vielleicht, aber dann fällt mir wieder ein Spruch von Hannah Arendt ein und die hat nämlich mal gesagt, sinngemäß, dass so das typisch deutsch sei, irgendwie zu, so zu tun oder immer wieder so zu tun, als seien Fakten bloß Meinungen Ja. und da beginnt es meiner Meinung nach, weil das zentrale Merkmal der Leute um mich herum ist, dass sie studiert haben, ja. Dass sie wissen, wie man wissenschaftlich arbeitet, wie Wissenschaft arbeitet und, und auch, wie man Dinge recherchiert. Also mit wem man spricht, wer wirklich ja. was weiß, wie man verschiedene Quellen ja, einholt, ja, ja. Um, um eine ich Sache von ja. verschiedenen ja. Hm. Seiten zu betrachten. Ich habe gestern gerade erst wieder eine Sendung beim Bayerischen Rundfunk gehört, Bayern 2. Das Thema ist eigentlich relativ egal, aber die betrachten etwas von verschiedenen Seiten. Okay, in dem Fall war es halt Kriminalität in Deutschland und die Angst der Deutschen. Und wie ist das Verhältnis zueinander? Also ne, wie ist denn die Kriminalität wirklich und wie groß ist eigentlich die Angst und wie kann man das einordnen? War das
1: dieses 30-Minuten-Feature, ja, das auch genau. beim Norddeutschen Rundfunk lief, wo ja, ich es genau. gehört habe? vielleicht war es auch
0: beim Norddeutschen <lacht> Können wir ja mal verlinken, Rundfunk.
1: fand ich auch total interessant. Ja. Ja. Stimmt, jetzt wo du das sagst, fällt es mir wieder ein. Ja. Hab und, ich gedacht, wir, ja.
0: und wenn man das so hört, dann also ich, ich hinterfrage an jeder Stelle, ist es jetzt auch schon wieder so ein linker Meinungsjournalismus, äh, der wieder nur in die eine Richtung geht? Und nein, sie haben mit so vielen verschiedenen Seiten gesprochen ja. und mit Wissenschaftlern und mit der Polizei und mit so einem Kampfsporttrainer und, und, ja. und, und, um das wirklich zu beleuchten und kommen zu diesem Schluss, der ein typischer Schluss von in Anführungszeichen Linken ist, aber es ist halt kein linker Schluss. Nee, das, das ist, ist so, ja, ja genau. Und das dürfen wir uns auch nicht einreden lassen. Ja. Also es mag vereinzelt so sein, vielleicht gerade auch bei sowas wie dem Freitag, natürlich sind da linke Leute und natürlich machen die einen linken Journalismus, die Tats vielleicht auch, aber gerade bei den bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ich das Gefühl, es ist es doch allein schon durch so ein Vier-Augen-Prinzip, das du immer wieder hast, ja, also es ist irgendwie nicht gerechtfertigt, alles als Links zu framen, was halt Journalismus ist.
1: Naja, da hast du dann auch immer wieder das Problem, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung die journalistischen Formen in denen wir existieren, nicht versteht. Also diese Sendung hier zum Beispiel ist ein durchgehender Kommentar. Das darf man nicht verwechseln mit einer Nachricht. Ja? Also die Wochendämmerung ist ein von Anfang bis Ende ein Kommentar. Wir sagen hier unsere Meinung. Diese Meinung basiert vielleicht auf Daten, die wir mitschleppen. Aber am Ende ist es ein Kommentar. So. Das heißt, hier kann man mit Fug und Recht sagen, die Wochendämmerung ist der Meinung das. Aber wenn die Tagesschau den Deutschland-Trend verkündet, <lacht> dann ist nicht die Tagesschau das Erste oder die ARD der Meinung, dass das so ist, sondern dann ist das so. so. Ja. Und dann kommt ein Typ, der spricht einen Kommentar. Ich glaube, da wird sogar hinterher dann immer noch, nee, das sind Tagesthemen. Da wird, glaube ich, sogar immer noch gesagt, dass das ein Kommentar von Fritz Schneidereit vom Saarländischen Rundfunk ist. So. Und trotzdem heißt es hinterher, die Tagesschau ist der Meinung. Das ist ein Problem der Medienbildung. Und ja. was ich immer wieder sage ist, gib mir eine Schulstunde, 45 Minuten und ich habe der gesamten Klasse erklärt, wie Journalismus funktioniert. Und sie werden nie wieder denken, dass das, was, keine Ahnung, so ein Ulf Poschart sich da so hinschreibt, weil er lieber Porsche fährt, als vielleicht mal irgendwie mit der U-Bahn oder sowas, keine Ahnung, das ist halt keine Nachricht, also das wird halt immer wieder verwechselt und der Antrieb sogenannten konservativen Journalismus, interessanterweise ist ja auch so, wenn du mit konservativen Journalisten zu tun hast, mit konservativen Journalismus zu tun hast, wirst du auch sehr schnell feststellen, dass der, solange er bei den Fakten bleibt und solange er bei der normalen Einordnung bleibt, auch ganz schnell da landet, ja. wo man ihn links nennen müsste. Ja. Das, was sich dann, was so lautstark daherkommt, also dieses Reaktionäre, dieses Rechtsreaktionäre, was sich Journalismus schimpft, ist dann vielleicht auch gar keiner mehr, sondern auch da wieder ein durchgehender Kommentar. Das ist schon ganz interessant. Ja, aber wie du schon sagtest, das ist halt. Sie haben studiert, sie haben gelernt zu recherchieren, sie haben gelernt, auch dem ersten Eindruck vielleicht zu misstrauen. Ja. Sollte man sowieso immer, also wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, sollte man immer noch mal fragen, ob es wirklich wahr ist. Und so. Das ist ja der Mindset. Den yeah. ich meinte. Also, der, der, natürlich. Und der bedingt sich dann aber wie auch wieder. Und das ist sicherlich auch ein Problem. Der bedingt sich dann wieder dadurch, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, eine Universität zu yeah. besuchen. Dass wir im Grunde auch Mittelschichtler sind. Also, die wenigsten Kollegen kommen aus, aus, ich sag mal, der Unterschicht. Punkt. Also, die wenigsten Kollegen, die ich habe, kommen aus der Unterschicht.
0: Ja. Yeah. Eine Sache noch dazu, weil wir gerade schon bei Springer waren. Ich ja. habe jetzt in der Welt einen Gastbeitrag, haben sie es gelabelt, von einem gewissen Johannes Vogel gelesen. Und es
1: klingt wie ein Pseudonym, aber ja.
0: Ähm, er sagt, sind die Grünen die politische Mitte? Nein, so das ist so der Titel ungefähr und dann drunter steht Gastbeitrag und ich musste dann wirklich erst googeln wer ist eigentlich Johannes Vogel, weil er dann die ganze Zeit davon schwadronierte, ja, wir Liberalen und unsere liberalen Werte und <lacht> und tatsächlich war es einfach einer von der FDP ja? Ja. und das steht aber nicht da dabei. Ja, das
1: kann die FAZ ja auch total gut, ne? ähm, <lacht> Leute komisch. Beiträge schreiben zu lassen, die dann noch nicht mal unbedingt als Gastbeitrag, oder weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die FAZ, vor allen Dingen die Wirtschaftsseiten in der FAZ, die sowieso eine, die für eine der größten Katastrophen in der, in der ökonomischen Berichterstattung halte, die ich je gesehen habe. Die erwischt man eigentlich regelmäßig dabei, dass sie zum Beispiel einfach mal Leute, die auf der Gehaltsliste der sogenannten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft stehen, mhm. die da einfach mal so Gastbeiträge schreiben dürfen, die sich lesen, als wäre da ökonomischer Sachverstand. Dabei ist da kein ökonomischer Sachverstand, denn die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist nichts anderes als eine... Lobbyarm einer Lobbyorganisation, nämlich des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. So, das heißt, das ist im Grunde ist die sogenannte Initiative neue soziale Marktwirtschaft nichts anderes als eine gut gemachte PR-Kampagne. So, und wenn jemand von diesem Laden, der auch nur ansatzweise mit diesem Laden zu tun hat, irgendwo schreibt, dann muss das dabei stehen. Schreiben die nicht dazu? Mhm. Das scheint mir auch wieder so eine Spezialität. Dieser vermeintlich konservativen Medien zu sein, da auch so ein bisschen zu verschleiern, was ihre Agenda eigentlich ist. Und darum sind mir solche Blätter wie die Taz zum Beispiel so lieb, weil die sagen: Ja, ey, sorry, hier, solidarische Welt, äh, leck mir am Arsch. Ne, so. Wir sind halt links, ne? komm halt mit klar, du Affe. So, was mir sehr schwer fällt im Übrigen. Es fällt mir sehr, sehr schwer, mit der Taz klarzukommen. Und das finde ich auch immer wieder sehr schön dass ich mich immer wieder über die Taz aufregen muss. Yeah. Also das hält den Geist <lacht> auch frisch. Wo ich eigentlich hin wollte und der, der Seehofer-Teaser hin sollte und so weiter. Es gibt einen neuen Deutschland-Trend und der passt sehr, sehr gut zu allem, was wir gerade so besprochen haben. Sonntagsfrage, also wen würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? SPD 14 Prozent. Den Rest lasse ich jetzt mal aus. Bis auf die Grünen 23 Prozent. Die Grünen sind fast so stark wie die Union, die, glaube ich, bei 26 waren. Ich habe es mir jetzt gar nicht rausgezogen.
0: Wenn du die Union trennst, in wenn CDU die, und CSU, die sind, die sind die Grünen die stärkste, stärkste Partei. Partei.
1: Ja. ja, und gleichzeitig könnte es natürlich auch sein, dass wenn du die Union trennen würdest, also auch wirklich trennen würdest, wenn die CDU in Bayern auch antreten würde, glaube ich, würde die CDU die stärkste Partei wählen. Weil ich kenne nicht wenige Leute, die sich vorstellen können, CDU zu wählen, das aber nicht tun, weil die halt mit dieser komischen Schwesterpartei aus Bayern zusammengehen. Finde ich schon ganz interessant. 25 der Befragten sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden oder sehr zufrieden. Immerhin ein Prozentpunkt mehr als letzten Monat. 75 Prozent ist weniger bzw. gar nicht zufrieden. Die Hälfte der Leute sind mit Merkels Arbeit zufrieden. So und jetzt kommt's, warum ich äh, aus Seehofer glaube, dass Rostehofer zurücktritt. 20 Prozent der Befragten sind mit Seehofers Arbeit zufrieden bzw. sehr zufrieden. Das ist der niedrigste Wert, den Seehofer jemals im Deutschland Trend hatte. Und das, glaube ich, ist auch ein Einfallstor für Kommentare, für Nachfragen, für Berichte. Also der ist halt so angeschossen jetzt, mhm. dass selbst wir Honks mit unseren Podcaster-Mikrofonen dem auf den Sack gehen dürfen. Ja? <lacht> Herr Seehofer, wann treten Sie zurück? So. Also ich glaube nicht, dass der es noch lange macht. 73 Prozent der Befragten sind für den Rückzug Seehofers als Innenminister. 74 Prozent der Unionsanhänger. Also noch, eine noch mehr. ein Prozentpunkt mehr als die Allgemeinheit. Wahrscheinlich ist diese eine Prozent, die die ganzen AfD-Spacken. Nee, der muss bleiben, der Flüchtlinge. Interessant fand ich, mehr als die Hälfte, 56 Prozent, sind für eine volle Amtszeit von Merkel. Ja. Wer ist das nicht? Kann ja. ich wieder immer nur sagen. Ja, nee, mach mal. Es sei denn Habeck. Kann, man, kann ich doch, ne? Also ja. wenn Habeck Kanzler wird, dann darf Merkel gehen. Vorher nicht. Bitte nicht. <lacht> ja? Und ich bin wahrlich nicht mit allem einverstanden, was da aus den Grünen rausfällt, aber... Kleinstes bitte, ist ne? Übel. Genau. Jetzt auch schön. Die CDU hat ja Anfang Dezember ihren Parteitag. Mhm. Da wird es dann einen neuen mhm. Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende geben. 46% der CDU-Anhänger hätten gerne Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist richtig ausgesprochen. 31% Merz. Der CDU-Anhänger. Ja, der CDU-Anhänger. 12% sparen.
0: <lacht> Immerhin. Es ist Immerhin. also ne? Hauptsache dabei gewesen. Stellt sich
1: raus, wenn du dich benimmst wie ein Arschloch, behandeln dich auch die Leute wie ein Arschloch irgendwann. Ja. 71% der Befragten sind der Meinung, die CDU sei zu nah an den Interessen der Wirtschaft. 50% stimmt der Aussage zu, die CDU hat in den letzten Jahren der Bundesregierung nichts erreicht, was mir besonders aufgefallen wäre. <lacht> mhm. Okay, wir haben ja mal eben eine Million Leute irgendwie einige reingewuppt, ohne dass es irgendwie zu größeren Verwerfungen gekommen ist, außer in den Köpfen einiger Bekloppter, das ist ja immer. Finde ich schon krass. Die, die, gleiche, Antwort, ja. die gleiche Antwort gibt es auch für die SPD. Da sind 56 Prozent der Ansicht, dass die SPD in den letzten Jahren nichts erreicht hat, was aufgefallen wäre. Mhm. Mindestlohn, was hatten wir denn noch zuletzt? Neulich hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, es ist doch irgendwie total viel sozialdemokratische Politik passiert. Es hat nur niemand als sozialdemokratische Politik sinnvoll verkauft oder so verkauft, dass die Leute es gemerkt hätten. Und darin drückte sich aus. Drei Viertel der Befragten finden den Einsatz der Grünen für eine offene und tolerante Gesellschaft gut. Ja, eine kommunistische Zahl dazu. 96 Prozent der Grünen Anhänger finden das gut. <lacht> Ob es 4% schlecht hey, finden oder... Entschuldigung,
0: aber ich glaube, wenn es etwas gibt, was diese Leute irgendwie vereint, ja. so, so gerne sie sich alle streiten, dann ist es wahrscheinlich genau das.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Die Grünen sind eine Partei für Leute, denen es gut geht, sagen 36% aller Befragten.
0: Auch nur? Ja. Ich hätte gedacht, das sagen jetzt ganz, ganz viele.
1: Ein Viertel der Befragten sagt, bei den Grünen weiß man nicht, wofür sie eigentlich stehen. Das nur ein Viertel sagt das. Ja. Das finde ich schon... Extrem niedrig, einen extrem niedrigen Wert. 75 Prozent, drei Viertel finden die Hartz-IV-Korrektur der SPD gut. 83 Prozent der SPD-Anhänger. 15 Prozent sind der Meinung, dass die Erneuerung der Partei unter Andrea Nahles gut vorankommt. 38 Prozent der SPD-Anhänger. Ja, mhm. soweit die wesentlichen Sachen aus dem deutschland trennt. Wir können jetzt auch noch ein bisschen über die CDU reden, aber ja. Ein Drittel der Deutschen ist der Ansicht, die CDU sei zu konservativ? Ein
0: Drittel. Ja. Zu konservativ. Ja, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht. Das könnte ich jetzt, wenn, wenn mich jemand diese Frage stellt, ich überlege gerade, wenn ich angerufen werden würde und jemand fragt, finden Sie die CDU ist zu konservativ? Da wüsste ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja, Na, kannst
1: du ja mal Wie sagen, weiß nicht. Weiß nicht
0: jetzt, ja ich genau. Weiß nicht.
1: Weiß nicht.
0: Katrin Röhnicke, immer eine klare politische Haltung. Ja, genau,
1: weiß nicht. Enthaltung. Finde ich immer das Beste, <lacht> wer sich enthält. Ich hasse Enthaltungen bei Abstimmungen. Ich finde, bei Abstimmungen sollten Enthaltungen verboten werden. Ich finde, Enthaltung ist so, Enthaltung ist so die FDP der Abstimmung. Also, ja, ich gehe mal hier lang, mal da lang, immer dahin, wo es am meisten zu holen gibt. Also, die FDP ist ja so das Fähnchen im Winter, geht die Fahne eben dahin, wo es was zu holen gibt. Und die Enthaltung ist genau die andere Seite, ne? Enthalten ist, ich gehe dahin, wo es am wenigsten Dresche gibt hinterher und ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, wer sich politisch engagiert, der hat eine Meinung zu haben und die kann nicht nicht sein. Mm. Finde ich, ich weiß, ich mache es mir total leicht, sehr yeah. vulgär alles. Aber ich erwarte, dass sich jeder so weit informiert, dass er eine Entscheidung treffen kann und ich so, oh, ich warte einfach mal ab. <lacht>
0: Ja, aber manchmal sind es ja auch so kleinere Abstimmungen, keine
1: Ahnung. Wenn man so
0: denkt, so ja, habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt, mich weiter mit zu beschäftigen, enthalte ich mich. So. Also es ist das ja einfach nur ein. die Einräumung der Möglichkeit zu sagen, die anderen wissen es besser als ich und sollen deswegen entscheiden und ich mische mich da nicht ein.
1: Jetzt hast du es mir kaputt gemacht.
0: Entschuldige. Ja, wo wir gerade bei der CDU waren. <lacht> no. Es gibt ja noch dieses Angebot des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. er könne ja sich vorstellen, auch in die Politik zu gehen.
1: Das hat er nicht gesagt. Hat er? Hat gesagt?
0: Ja, ja, der hat doch diese Rede gehalten, also die eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit so, gehalten ja. hat und die er dann selber ins Internet ja. hat stellen lassen, damit die Presse darauf aufmerksam wird, damit Seehofer noch mal richtig wird. Ja,
1: ich meine, ich bin ja schon selbstherrlich, ne? Aber der Typ, <lacht> der hat doch wirklich. Den, und
0: da hat also er das gesagt. Er könne sich ja schon auch vorstellen. In die Politik zu gehen. Und da gibt es jetzt einen, eine lustige Bewegung innerhalb der CDU, nämlich es hat sich so eine Art maßen club gegründet. CDU-Bundestagsabgeordnete, auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, haben gesagt, sie fänden es total toll, weil der ist ja so kompetent und er hat so viel Fachwissen.
1: Aber das ist das ist, entschuldige bitte, das ist so eine Satire-Sache, ne? Das haben die zum Spaß gesucht, so wie, wie mir schalt der Abgeordnete, den es nicht gibt, so, ne?
0: Mhm. Er sei ein kritischer Geist, der sich auch mal Kontroversen stelle. Äh, Und du wirst es alles nicht mehr für Satire halten, wenn ich dir sage, dass alle diese Leute aus der CDU in Sachsen kommen.
1: Ach so, ja gut, das ist ja gar keine <lacht> CDU mehr. In Sachsen ist die CDU ja praktisch. Ja, ja, die arbeiten die jetzt Jahr tatsächlich
0: weg. darauf hin und umwerben ja. ihn und wollen ihn haben. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegt ihn die CDU oder kriegt ihn die AfD?
1: Hast du das mitbekommen, dass ich, die genaue Zahl nicht mehr, nicht, los waren 68 Prozent, also fast zwei Drittel der Sachsen, es gab den Sachsen-Monitor, das ist auch so eine Umfrage, dass... Zwei Drittel der Sachsen der Meinung sind, dass bei Abstimmungen grundsätzlich das durchgesetzt werden soll, was die Mehrheit sagt, auch wenn es gegen bestehende Gesetze und so weiter geht. Also im mhm. Grunde wollen die eine Diktatur der Mehrheit, beziehungsweise Tyrannei der Mehrheit nennt man es ja, glaube ich. Ne? Ochlokratie ist das Stichwort, wo man gucken muss. Und das ist wirklich katastrophal. Vor allen Dingen, wenn man dann noch bedenkt, dass ausgerechnet in Sachsen sich ständig beschwert wird, wenn Gesetze nicht so laufen, wie sie es gerne hätten. Das heißt, sie wollen keinen Minderheitenschutz. Mhm solange sie nicht die Minderheit sind oder sich für die Minderheit halten. Dann wollen sie das wahrscheinlich. Das ist also sowas von Verfahren. Also die politische Bildung in diesem Land, die ist völlig kaputt. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Das ist doch nicht schwer. Ich meine, Man muss doch nur ein einziges Mal ein, ein dünnes Büchlein lesen. Es heißt, wie Politik funktioniert, ist von Wolf Wagner, gibt es bei der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen sogar kostenlos. Und dann hat man verstanden, wie die parlamentarische Demokratie funktioniert und warum wir das nicht nur haben wollen, sondern brauchen. Das mhm. ist mir ein Rätsel. Warum schafft es die Schule nicht, den Leuten das beizubringen?
0: Die Schule von heute schafft es ja vielleicht. Also sie ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin, da. würde ich sagen. Gerade in Sachsen geben sie sich ja sehr viel Mühe mit politischer Bildung an den Schulen und auch Politik nochmal ein bisschen mehr aufzuwerten als Fach im Unterricht und um wirklich Debatten zu stoßen und so weiter. Ich glaube, das Problem sind die alten Sachsen, die dann teilweise in der
1: Alter Sachse. <lacht>
0: die dann ja, in der DDR ihre politische Schulbildung erfahren haben und dann natürlich auch, das ist ja immer so, ja, wenn du aufwächst in einem System, das dir die ganze Zeit in der Schule erzählt, dass es das tollste System von allen ist mhm. und das ist das gerechteste System von allen und alle anderen sind Faschisten und du merkst schon, da stimmt doch irgendwas nicht. so Und es fehlt dir einfach tatsächliche Bildung über Geschichte, Politik, Gesellschaft ja. und das alles, also ne? nicht ideologische Bildung, die fehlt dir mhm. und andererseits hast du gelernt, dass du der Politik unbedingt misstrauen musst, Mm -hmm. Unbedingt. Und dass du nur dann stark bist und dein Interessen ja durchsetzen kannst, wenn du auf die Straße gehst. so Wenn du als Volk dich ja, zusammenschießt und auf die Straße gehst. Als damals mal funktioniert ja, hat. Ja, das ist so Ich glaube, ne? das ist so eine Melange aus Erfahrungen, die da entstanden ist, die zu so einer verqueren Sicht geführt hat auf die Gesellschaft, die dazu wiederum führt. Das ist jetzt nur eine These. Ja, finde ich aber eine plausible These. Ja, ne?
1: Apropos verquere Sicht auf die Gesellschaft, kümmern wir uns kurz um Großbritannien. Der Brexit, <lacht> Entschuldigung, hui, habe ich aufgeschrieben, hui, war da was los diese Woche. Also, ich fasse kurz zusammen, die britische Premierministerin Theresa May hat mit der EU einen Vertragsentwurf verhandelt, ist mit diesem Vertragsentwurf dann nach London, hat mit Ach und Krach ihr Kabinett davon überzeugen können, dem Ding zuzustimmen, ist dann damit ins Parlament zur Debatte, auf dem Weg dahin hat sie zwei Minister verloren... Ups. Witzigerweise auch ausgerechnet den Minister, der dieses Ding mitverhandelt hat. Ein äh, paar Minister. Staatssekretäre sind auch noch unterwegs aus der Tasche gefallen. Passiert halt so. Ist dann im Parlament sogar von ihren eigenen Leuten runtergedisst worden. Hat dann eine Pressekonferenz gegeben, in der sie gesagt hat: Nee, das bleibt alles so. So. Im Dezember wird das Parlament erst darüber abstimmen, von daher können wir jetzt noch einigermaßen ruhig sein, aber dadurch, dass so extrem viel los war diese Woche, also rinnende Kartoffeln raus ja. aus den Kartoffeln gefühlt, habe ich sehr oft die Woche, ich habe wieder Radiowoche diese Woche, sehr oft mit unserem Korrespondenten in London gesprochen und zwar so, dass das letzte Gespräch, was ich mit ihm hatte, auch schon so war wie, als würden wir in der Kneipe, sind. So, ja und doch, ach ja, weiß ich auch nicht, Also sehr, sehr schön. <lacht> der Kollege ist der Thomas Spickhofen, der kommt vom Westdeutschen Rundfunk, also die ARD teilt sich Korrespondenten, also der wdr Corry ist halt auch für den RBB zuständig und sowas, damit es nicht so viel Geld kostet alles. Und hab dann so mit Spickhofen geredet, bla, bla, bla. Und am Ende unseres letzten Gesprächs habe ich mich dann erdreistet quasi so schon die Abmoderation einleitend, dieses ganze Brexit-Ding mal zusammenzufassen. Also viel Neues zum Brexit, aber irgendwie doch nur Altbekanntes. <lacht> ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Fertig.
0: Ein Satiriker auf Twitter hat das Ganze auch sehr schön zusammengefasst, indem er schrieb Ich genieße das Staffelfinale des Vereinten Königreichs sehr.
1: Das, Staffelfinale. Es ist so tragisch, was, was man dann immer... Also genau. Krass, ey. Hoffentlich ist es kein Zweiteiler und ich muss noch eine Woche warten. Ne? So, was ich so schlimm finde daran ist, also ich, ich
0: ist ja, blicke
1: da ja auch sehr zynisch drauf und amüsiere mich auch prächtig über diesen Wahnsinn. Die andere Hälfte dieses Landes,
0: ja, die tut mir
1: über die lache ich mit und das ist jedes Mal wirklich so ein Schreckmoment, wo ich denke, oh, Alter. Ne? Mhm. Ja, Aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Weil das Interessante ist ja auch, keiner ist zufrieden. Also Phil, der, dieser Kabarettist hier, ein Berliner Lokalkabarettist, der hat mal gesagt, ja, das ist halt Demokratie. Keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. <lacht> und das ist genau das, was da im Brexit gerade passiert. Das ist so einen besseren... Ja, einen besseren Hinweis darauf, wie Demokratie geht, kann man, glaube ich, gar nicht geben. Ich bin wirklich gespannt, was da passiert, weil die Tories, also die Konservativen wollen das so nicht, Labour will das so nicht, aber aus unterschiedlichen Gründen. Also die Spaltung ist halt nicht mehr in zwei politische Lager, mhm. sondern innerhalb der politischen Lager gibt es eine Zweiteilung. Und dann hast du halt noch diese komischen nordirischen dup Protofaschisten ah. oder was das da ist. <lacht> das ist
0: Aber die sich ja auch eher in sich wieder zerlegen und so. Ja. Also es ist, oh Gott, ja. Das ist echt schlimm, ja. Ich, Tony Blair ist jetzt mal wieder zu Wort gekommen diese Woche und hat gesagt, <lacht> wenn wir jetzt als Labour-Party ja. dafür eintreten, dass es nochmal eine Abstimmung darüber gibt dann könnte uns das wieder ja. zu einer großen Partei machen. Ja. Und ich glaube, das stimmt wahrscheinlich. Aber die Frage ist, wie willst du das jetzt noch machen?
1: Ja, sie müssten halt irgendwie, also Rees Mock, also einer, das ist so ein, so ein, so ein Arschkonservativer, also ein Hardliner bei den Tories, der hat ja angekündigt, dass er ein Misstrauensvotum gegen ja. Theresa May anstrengen will. Das geht in Großbritannien so, dass er 48 Absichtserklärungen aus seiner eigenen Partei sammeln muss, schriftlich, der muss halt schriftlich haben. Ich will ein Misstrauensvotum. Wenn er die 48 zusammen hat, dann gibt es ein Misstrauensvotum im Parlament. Das könnte dann eventuell zu Neuwahlen führen. Aber das Problem ist halt auch, die Labour will ja eigentlich auch einen Brexit. Ein Teil von Labour will, da ja, will das ja auch. Es ja. ist alles ist halt so so blöd Verfahren. Wenn Labour jetzt sagt, wir wollen eine neue Abstimmung, sieht Labour halt gleichzeitig auch so aus, als würden sie sagen, wir wollen eine Abstimmung, bei der rauskommt, dass der Brexit abgesagt wird.
0: Naja klar, das ist ja das Ziel.
1: Ja, ja, also aber das nach,
0: nach nach allem, was wir jetzt wissen, ja, ist ja. es vielleicht besser. <lacht>
1: nach allem, was wir wissen, ist es besser. Aber ja, genau. Aber die wissen ein Teil von Labour will das halt will halt nicht, dass der Brexit abgesagt wird. Das heißt, wenn du du musst ja auch die Partei hinter dich bringen und das schaffst du halt nicht, wenn ein Teil der Partei sagt, nee, wir wollen aber einen Brexit. Und der andere Teil sagt, wir wollen eine Abstimmung darüber. Und dann zerfleischen sich in diesem neuen Referendumsvorlauf zerfleischen sich die Tories innerlich. Hm. Die teilen sich dann nochmal auf in halbe, halbe, Labour teilt sich nochmal auf in halbe, halbe, was vielleicht dann nochmal ein ganz interessant fürs Parteiensystem wäre, wenn dann entweder neue Parteien aus den alten Teilen entstehen, yeah. oder tatsächlich ein Vierparteiensystem system daraus wird. Ja. Yeah. Labour-Brexit, Labour-Nicht-Brexit, Tory-Brexit, Tory-Nicht-Brexit, vier Parteien. Oder die tun sich halt anderswo. Aber keine Ahnung. Also, das Und das sind halt auch so Spekulationen krass. jetzt hier. Ist halt auch mal ein bisschen nervtötend. Wir spekulieren seit zwei Jahren darüber, was da passiert. Dabei ist seit zwei Jahren vollkommen klar, was passieren kann. Ja. Yeah. Und die Briten... Ja. Die tun immer so, als könnte jetzt irgendwie auf, als auf magische Weise würde noch irgendwas passieren. Ich weiß nicht, ob die darauf hoffen, dass die Ungarn oder die Italiener die EU kaputt machen, damit sie mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Aber so schnell wird das auch nicht klappen. Auch wenn sich diese komische Faschoregierung in Italien gerade sehr bemüht.
0: Ja, die bemüht sich ja, sehr. Das <lacht> stimmt, das stimmt. Ja, wo wir gerade schon <lacht> da hinten bei diesen kleinen Inseln äh, waren, es gibt ein neues Hashtag. Also weil ja schon bei, vorhin ist bei Ist das unten. eigentlich das
1: Hashtag oder der Hashtag?
0: Ich sage mal das. Okay. Das ist wahrscheinlich wie mit nutella es gibt ein neues Hashtag, das heißt This is not consent, kommt aus Irland, weil dort ein Vergewaltigungsfall vor Gericht gelandet ist, 27-Jähriger vergewaltigt, 17-jähriges Mädchen und schleift das Opfer hinterher noch irgendwie durch die Gegend, also so, wo du schon so denkst, so okay Arschloch Ja. und dessen Anwältin hat zur Verteidigung vor Gericht gesagt, naja, aber gucken Sie mal, das 17-jährige Mädchen hat ja einen Tanga getragen, einen String-Tanga, also das ist doch eine Einladung quasi sozusagen.
1: Das hat eine Frau gesagt, die ihn ja. verteidigt hat? Ich, manchmal verstehe ich die Anwälte nicht. Also ich verstehe, dass Anwälte sagen, ich verteidige auch Nazis, weil jeder hat ein Recht auf einen fairen Prozess und so. Aber das, also
0: so, und das macht jetzt, das hat jetzt in Irland Ach, ganz nee. groß die Runde gemacht. Also, es gibt eben dieses Hashtag, dieses NotConsent, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es egal ist, was jemand anhat und ja. man hat trotzdem nicht das Recht, diese Person zu vergewaltigen. Frauen posten jetzt äh, die Fotos ihrer Slips auf Twitter, also ganz viele Stringtangers, ja. um zu zeigen, so hier, ich trage auch Stringtanger, was soll der Scheiß? Und legen auch äh, Stringtangers vor, haben auch Stringtangers auf die Treppe vor dem Gericht gelegt, ja. einfach um das so nochmal so zu zeigen. oder ja. denkst du doch echt... Gibt es da denn
1: schon ein Urteil? Also weil der ist freigesprochen worden. Freigesprochen worden. Ja, mit dieser Begründung?
0: Das nicht. Das ist auch wieder so typisch soziale Medien. Ne? Also die sozialen Medien vermischen sozusagen die Begründung der Anwältin, die Verteidigung, ja. hat das so gesagt, das Gericht hat freigesprochen. Jetzt liest man mancherorts auch schon, das Gericht hätte das mit der Begründung freigesprochen. Ja. Also das ist nicht passiert. So. Aber trotzdem, für mich reicht schon die Begründung dieser Person. Also dass es jetzt auch in den Medien gelandet ist und dass es sozusagen ich immer noch ein... Ich finde Freispruch Admin.
1: eigentlich ganz interessant. Also weil wenn die Verteidigung sagt, naja, die wollte es ja nicht anders, dann Stimmt. räumt die Verteidigung ja ein, immerhin, dass die Tat passiert ist. Und dafür sollte es doch eigentlich eine Strafe geben, das finde ich schon ganz interessant.
0: Jein, ja, also es ist ja genau das Problem, dass du trotzdem vor Gericht in vielen Ländern nachweisen musst, dass sich das Opfer zum Beispiel gewehrt hat. Dass in Deutschland mindestens mittlerweile das Nein heißt Nein, also inzwischen auch noch nicht so lange reicht es ja per Aha. Gesetz, wenn du Nein sagst. Aber es ist halt immer noch schwer nachweisbar, ist der Sex jetzt konsensuell gewesen oder nicht. Und das ist natürlich die Linie der Verteidigung auch hier. Der Sex war konsensuell, das mhm. äh, gab kein Zeichen, dass das Mädchen das nicht wollte. Blablabla.
1: Und was war jetzt mit dem Hinterherschleifen? Gehört das dann auch zu irgendeiner komischen das zum ist Fetisch? die
0: Aussage des Mädchens, dass es eben so gewesen ist. Ach so, ist. und sie
1: konnte es nicht belegen.
0: Und man okay. hat dann Aussage gegen Aussage und dann ist wieder...
1: Ich finde das eigentlich ganz interessant, weil also ein ich Richter, ja. vor vielen, vielen Jahren hat mir mal ein Richter gesagt, als ich auch sagte, ja, Aussage gegen Aussage, weil das ist ja immer gerne was vulgärerweise gesagt, ja, zeig mich doch an, es steht Aussage gegen Aussage. Und ein mhm. Richter hat mir mal gesagt, nein, es steht nicht Aussage gegen Aussage, sondern vor Gericht steht Glaubwürdigkeit gegen Glaubwürdigkeit. Ja. Und das ist nochmal ein Unterschied. Ich würde gerne sehen, ich weiß gar nicht, ob solche Prozesse dann auch öffentlich geführt werden, vermutlich nicht. Ich würde gerne sehen, wo sich die Glaubwürdigkeit eines Typen bemisst, dem sowas vorgeworfen wird und woran sich die Unglaubwürdigkeit einer Frau bemisst, die einen solchen Vorwurf erhebt. Ich kann es mir jetzt leicht machen und sagen, naja, es ja, war die letzten tausend Jahre so, dass äh, Frauen grundsätzlich unglaubwürdig sind, wenn sie sagen, jemand hat mich vergewaltigt. Also ich würde jetzt gerne dem Gericht zubilligen, moderner zu sein, tatsächlich auch begriffen zu haben, dass wenn eine Frau so einen Vorwurf erhebt, das erstmal ernst zu nehmen ist. Ja. Ja, weil so viele Falschbeschuldigungen wie diese ganzen bekloppten Schnuller-Nazis da im Internet behaupten, gibt es halt auch nicht. Es gibt halt ein, zwei Prominente. Es gibt äh, Jörg Kachelmann, der mhm. prominenteste Fall. Das ist eine Katastrophe. Und ich finde auch, dass diese Frau, die ihn da beschuldigt hat, nicht nur irgendwie mit einer Geldstrafe, sondern die soll ruhig echt, echt mal ein bisschen in den Knast, um zu sehen, wie das ist, was sie ihm angetan hat. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie... Tausend und Abertausende Männer falsch beschuldigt werden. Also und falls doch, dann zeigt mir die mal. Also die ganzen Typen, die da das Maul aufreißen und sagen, man könne ja jetzt nicht mehr flirten und du kennst ja diesen ganzen schnell, dann zeigt mir die Leute mal. Zeig mal, wie viele sind es denn? Hier wohnen 80 Millionen, 40 Millionen Männer, halbe, halbe sind wir ungefähr. Zeigt mir unter diesen 40 Millionen, okay, da sind dann noch die Jugendlichen bei, sagen wir mal, es gibt 20 Millionen volljährige Männer. Zeigt mir unter diesen 20 Millionen 100, deren Existenz wegen einer Falschbeschuldigung vernichtet wurde. Dann bin ich bei dir ja, dann fange ich an, drüber nachzudenken, ob Falschbeschuldigung ein Problem ist. Vorher denke ich da überhaupt nicht drüber nach. So, Das billige ich dem Gericht zu, so zu denken wie ich. ja, so Irgendwie so eine Modernität im Denken zu haben oder sich zumindest eine Modernität einzubilden. Darum würde ich das dann halt gerne sehen. Was hat das Mädchen gesagt? Was hat der Typ gesagt? Warum ist das eine glaubwürdiger gewesen als das andere? Das fände ich total spannend, das zu sehen, aber ja.
0: Ja, oft reicht ja dieses Im Zweifel für den Angeklagten. Wenn du ja. genügend Zweifel hast, ja. dann kannst du ja wahrscheinlich als Gericht auch nicht anders, als zu sagen, ja, aus Mangel an Beweisen. Ja. Hm, ist jetzt halt so. Aber, ja. und das, da bin ich auch als Feministin und ich stelle mich damit auch selber in eine bestimmte Ecke, also, dass andere Feministinnen mit dem Finger auf mich zeigen. Aber ich bin genau für diese Unschuldsvermutung weiterhin, weil es gibt auch diesen Natürlich. Zweig, der sagt Believe the woman, das war ja auch mein Hashtag, also glaube ja. immer den Frauen, glaube immer den Opfern. Ja. Da wird dann schon vorangenommen, dass es wirklich Opfer sind. Ja. Immer, immer, immer. Und ich glaube, gerade so Fälle wie der Kachelmann, gibt ja noch ein paar andere, die auch durch die Medien gegangen sind, die schaden halt Vergewaltigungsopfern nur. Also ich glaube, die, ja, natürlich die führen dazu, dass eben genau diese Geschichten immer wieder erzählt werden. Ja, du kannst ja nicht mehr als Mann allein mit einer Frau in den Aufzug und
1: so. <lacht> Doch, kann man. Habe ich neulich noch gemacht. War, war, hat super funktioniert. Ja. ja. Ich bin da rein. Ja, ja. Da stand eine Frau. Mhm. Und ich dann so, Tag, habe dann auf diesen Knopf gedrückt und bin in dem Stockwerk angekommen, wo ich hin wollte. Es war absolut faszinierend.
0: Ja, oder auch diese Gina-Lisa-Lofing-Geschichte war ja auch so... Durch dieses Mitaufheizen in den Medien, was dann auch viele Feministinnen machen, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist. Und ja. wenn dann hintenrum die Geschichte sich auf einmal so auflöst, dass doch nicht alles so eindeutig und so einfach ist, wie man die Welt gerne hätte. Dass ich meiner Meinung nach schadet, dass jeder Frau, die sich gerade überlegt, mache ich es? Ja. Also zeige ich an oder nicht? Und das finde ich richtig schlimm.
1: Ich muss zur Arbeit. Stimmt. Ja, ich hätte noch was Interessantes, was die Wissenschaft festgestellt hat, aber das hat sie auch nächste Woche noch festgestellt.
0: Ich packe meinen ganzen Rest. Du hast Glück gehabt. Keine USA diese Woche. Ich
1: bin sehr dankbar dafür. Aber es gab noch einen zweiten Hashtag, raus. über den du reden wolltest. Das war das, unten. Da haben wir aber nicht drüber geredet. Da haben wir
0: nicht drüber geredet. Da Können wir das nicht.
1: vielleicht nächste Woche machen, weil ich finde das ein sehr interessantes Ding.
0: Gut, dann verschieben wir das tatsächlich auf nächste Woche. Ja. Alles andere kommt in die Show Notes und wie immer am Ende der Sendung lese diese Woche wieder nur ich, weil ich vergessen habe, die Liste auszudrücken, die Unterstützerinnen und Unterstützer über Steady nehme ich die Ultras und den Fanclub vor. Ich fange an mit den Ultras. Marc Bremer, Reto Di Giotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling, Christopher Etzel, Erik Fröhlich, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Höhl, Karo Janasch, Matthias Johansen, Arndt J. Kästner, Dennis Klein, Hecki, Rolf Lüring, Alexander Maurer, Dominik Neise, Robert Reyer, Michael Salz, Jörg Schekis, Andreas Schreiber, Paptarchus Sir Dogelot, Roman Schlauer, Joachim Urlas, Jens Vieweg, Lars von Funold, Lars Wagner, Bernd Wehmöller und Justus Wilhelm. Und hier kommt der Fanclub. Johannes Bauermann, Miriam Bechtle, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Dannhorst, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler, Elina Eickstedt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkett Gniewosch, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, »Ricardo Guatta, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst und Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jessica und Tibor Köstel, Kai Kramhöft, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina« Oliver Kohlfink, Michael Lamatz, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Reni Ludwig, Thorsten Lüdenschloss, Nicole Mebius, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller, Johannes Müller, Anna Neubauer, Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, Frank Reme, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Udrutz, Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Andrea Vogel, Jannik Völke, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling, Marin Wilhelm, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank, auch von Holger. Und das war die Wochendämmerung vom 16. November 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist ein Podcast von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik Olli Kraus, Schnitt Ulrike Jährling. Weitere Infos auf Haus hauseins.fm.